1: И Снова здравствуйте и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Идет трансляция на YouTube-канале Мардан 2.0. Подписывайтесь, если не подписались. Если смотрите трансляцию только что присоединились, не забывайте нажимать кнопку «Нравится», пишите комментарии. А, ну и соответственно всем ä, предлагаю переходить в Telegram -кан канал Мардан принять участие в голосовании по поводу Чубайса. Про Анатолия Борисовича мы чуть попозже поговорим, но он достоин того, чтобы мы отдельно о нем поговорили, как вы хотели. Сейчас про другое. Вот а, какая новость появилась. Такая рутинная, в принципе, новость. Простых, добрых русских людей она даже не взволновала бы совершенно. Ну, в общем, каким-то очередным либералам, страшным а, либерахам. Вот, как говорит один мой приятель, присвоили статуса на агента. А, ну... Основная масса людей даже не очень понимает, что означает этот статус. Ну, то есть вроде, вроде бы как это плохо. Вроде бы как вот людей маркируют, непонятно как, непонятно по каким критериям, непонятно зачем. И вот очередным каким-то альбацам дали этот статус на агента. Ну, давайте как бы я вам разъясню про иногентов и вот про всю вот эту вот остальную красоту, которая обычно называется ужесточение внутренней политики и закручивание гаек ну, и, помимо всего прочего, и вопросы задаются периодически, и в личку пишут, и в частных беседах, а ты, Мордан, как относишься вот к этому ужесточению внутренней политики? Сразу отвечу, я отношусь с большим пониманием. Я, ну, как человек, так очень сильно погруженный в исторический контекст, думаю следующим образом. В истории страны, Любой причем страны, не только России, возникают такие периоды, когда народчика надо прижать. Вот народ там вот расслабляется, у него длинный период мира, вот, вот все по кайфу, все хорошо. А Турция, ВВП, значит, барбершопы, ну и так далее. А потом вдруг кризис, и вся вот эта вот мирная жизнь, она улетучивается. И для того, чтобы тебя просто не, свел, не смело с шахматной доски, для того, чтобы тебя не сожрались потрохами, ну, да, государству, как институту, приходится и власть кое-где применять. Второе соображение. В любой политической системе всегда есть нелояльный элемент. Есть открытые враги, есть инфильтрованные враги, есть настоящая пятая колонна. Действительно, она всегда есть. И поскольку а там наша страна столетиями живет а, вот, в формате противостояния с другими европейскими или глобальными державами, там и мы, в общем, содержали ну, более или менее успешно где-то каких-то врагов идеологически, не идеологически, неважно. И у нас это всегда подпитывается и всегда эта программа велась, и всегда, в общем, были люди, которые, ну, говоря таким языком вульгарным, нашу с вами общую родину, ну, не очень любили, или, скажем так, имели свой особый взгляд на то, как эта Родина должна выглядеть. Да, 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 та самая прекрасная Россия будущего, про которую толковал а, Навальный. А, ну и, в общем, я надеюсь, что эту прекрасную Россию будущего, как он ее себе представлял, если он действительно ее себе представлял, а, ни мы, ни он никогда не увидим. Что касается иноагентов, то, ну, вот... Посмотрим в целом. а Правильно, неправильно, работает, не работает, насколько это примиримо. Все в сравнении, друзья мои. То есть для кого-то это прям вот страшный террор, для кого-то это на Россию опустилась мгла. А Кто-то ну совсем там интеллектуально продвинутый скажет, господи, это вот как во времена Победоносцева. Ну и придумает какие-нибудь другие такие же вот исторические образы и, и аллюзии. А я вам предлагаю сравнивать все с нашими не братьями, Ну, как бы они же защищают а, демократию и свободу. Давайте я вам сейчас включу коротенькую иллюстрацию, что такое а, демократия и свобода, которая могла бы быть и у нас. Мы на одном языке говорим, у нас примерно одна и та же история, у нас одна культурная модель, как ни крути, но вот у нас все немножечко по-другому. Вот никаких оценок, просто сравните. Послушайте, Каждый настоящий, подчеркиваю, настоящий украинец делает на своем месте все возможное для приближения нашей победы. Однако, к сожалению, есть некоторые твари, кто подло работает на оккупантов. Эти не люди тоже ходят и живут рядом с нами. Мы сделали специальную горячую телефонную линию и электронный адрес, на который вы сможете сообщать, о коллаборантах и предателях. Я гарантирую, что если по вашей информации будет задержан реальный шпион, я лично выплачу человеку, который смог предоставить информацию, 50 тысяч гривен. Если это будет подонок агитатор за русский мир, в кавычках, 10 тысяч гривен. Ну как вам? Подонок и предатель не человека и 10 тысяч гривен, если вы сообщите. Это, друзья мои, губернатор, ну точнее глава военной администрации Кривого Рога, зовут его Александр Вилкул. Вот, он такой, видите, говорит по-русски, это вообще удивительно. То есть они же предпочитают а, насиловать свое сознание и говорят на бисовой мове, которая для них родной не является. Тут нет. Ну а что, Кривой Рог, русский город, Кривой Рог, да, родной город а, ихнего, их, да я знаю, что их, ихнего а, президента. Вот а, никто не стесняется. Да, если вы предоставите информацию не о, даже, даже не о шпионах, а просто об агитаторах за русский мир мы вам выплатим 50 тысяч гривен. Ну, хорошо, хоть не 30 серебряников. Тут уж совсем бы аналогия была бы так себе. Но поскольку они понимают, что такое цифра 30, вот как она на подсознании работает, поэтому пришлось поднять до 50 тысяч гривен. Но тоже сумма не бог весь какая. Учитывая, что доллар на Украине сейчас стоит 42 гривны, ну, посчитайте, 1200 долларов. Стоимость айфона. Не самого нового, не самого навороченного. Вот за стоимость айфона можете, допустим, сдать соседа, который считает, что он русский. Вот, этого соседа отправят в подвал, и там убьют. Да, именно так. И там убьют. Ну и что? Вы встречали со стороны хоть слова осуждения вот этой вот воюющей демократии? Повторяю, я сегодня, перед тем, как ехать на эфир, послушал беседу двух тоже русских интеллектуалов. Ну, один русский интеллектуал, мой знакомец, и даже соведущий одно время это Станислав Белковский, а программа у него со, со странной, очень немолодой женщиной, которая настаивает на том, чтобы ее до сих пор звали Наташей. Вот такая вот старая да, Наташа, Наташа Влащенко. Вот, они записывают программу совместную. Вот. Ну, Влащенко-то ладно. Вот. А русский писатель Станислав Белковский да, несколько раз за программу произнес, что он не имеет права критиковать украинские элиты, да, потому что они противостоят агрессии. А, причем а, тут имейте в виду, Белковский это один из умных людей, кого можно условно назвать либералов. остальные просто дураки. Ну, мало того, что бессовестные, еще и дураки. Но даже у умного человека, незаурядно умного человека, ничего там внутри не ёкает, и он не считает э, как бы возможным как-то вот рефлексировать подобного рода вещи, что предлагается сдавать людей, инакомыслящих, и отправлять на смерть за, в общем-то, на самом деле смешную сумму. Ну вот задайте все вопрос, вот просто вот сейчас, вот, вот на паузу сознание поставили, задайте все вопрос. Как вы думаете, там за 60, за 70 тысяч рублей я, можно человека отправить на плаху просто за то, что он думает по-другому? Вы бы так сделали? Вы что-нибудь подобное могли бы представить себе в российской действительности? Все, теперь переходим. Теперь поговорим, да, про статусы на агентов и про все остальное. Соизмеряйте. Вот а, Россия это темный мордор, где уничтожены независимые СМИ, где не существует настоящего парламента, где нет политики, вот где свобода растоптана, убита, брошена в тюрьмы. Ну, вот я озвучиваю как бы весь набор этого э, словесного мусора, который я просто в силу работы слушаю довольно регулярно много лет. И вот, в России, то есть откровенные враги, откровенные, откровенные враги, ну, типа какой-нибудь Альбац, или какого-нибудь, ну, Дмитрия Быкова, которому тоже присвоили статус айна -агента. Вот Дмитрий Быков достаточно давно не скрывает того, что он является врагом нынешней политической системы России. Их кто-нибудь отправил на подвал? Их там паяльной лампой поджаривают? Нет. они все, Им всем дали уехать. Их приглашали организованно всех уехать. Ну и посмотрите вот на этот мир, который предлагается нам как крайняя и идеальная альтернатива. Украина, да. Мы могли стать Украиной. Мы 30 лет могли в любой момент превратиться в Украину, где за тысячу долларов Тебе предлагают отправить человека, соседа, знакомого, коллегу, преподавателя на смерть. Как вам? Нравится такая демократия? Я считаю, такую демократию нужно стереть с лица земли. И всех вот этих вилкулов уничтожить, как бешеных собак. После перерыва продолжим. О спорте, как о жизни.
0: Программа с
1: непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан, Дорогие мои, да вы не обижайтесь на слово старая женщина. В, в слове старая женщина нет ничего обидного. Все мы, да, как бы проживаем свою жизнь примерно одинаково. Да, младенцы, дети, подростки, взрослые. Потом превращаемся в стариков. А что ж тут такого-то? А что вас расстраивает? Я же сказал только одно, когда, мягко говоря, немолодая женщина представля... даже продолжает сама представляться как «А я Наташа Влащенко», ну, мне неловко становится. Ну, правда. Да, Митя, Наташа, Петя, Саша. Ну, то есть, когда тебе уже за 40, это ну как-то как странно. Это психиатрия. Вот, собственно, о чем я сказал. Вот, на свой счет не надо это принимать. Вот, так, дорогие мои Про предателей? Нет, про предателей больше говорить не будем Нет в этом никакого смысла, на мой взгляд Все здесь, в общем, понятно Все очень понятно У нас был еще один важный сюжет Весь вчерашний день вот, Я лично переживал его Как ожидание Третьей мировой войны И я сейчас не шучу совершенно вот совершенно не шучу. Мне было очень странно, что основная масса комментаторов но российских не придала этому практически никакому значения. Вот, допустим, события в этой несчастной Сербии Косово тут обсуждались всю ночь напролет. О, боже мой, значит, сербский президент выступит с экстренным сообщением. О, боже мой, на границе уже какая-то стрельба. То есть всем так интересно было, что происходит или, все, или что произойдет в Сербии. Хотя было понятно, что ничего там не произойдет. А даже если это произойдет, это не имеет для нас ровным счет никакого значения, но я эту тему оставлю чуть на попозже. А вот э, происходящее на родна флайт-радаре, вот, как э, Нэнси Пилоси должна была отправиться на Тайвань, вот, это, в общем, грозило вполне себе мировой войной. Вот, но по причине выходных никто особо не парился. Какая война? О чем-то, Мардан? Господи, поймем. Где тут Тайвань? Где та Пилоси? Неинтересно вообще. В общем, давайте мы обсудим, в какие игры играет э, Соединенные Штаты Америка, конкретно администрация Джозефа Байдена-младшего. Зададим этот вопрос Юрию Ругулеву, директору фонда изучения США имени Франклина Делана Рузвельта Московского государственного университета. Юрий Николаевич, здрасте. Да, здрасте. А, кстати, знаете, что Франклин Рузвельт болел той же самой болезнью, которую вот сейчас диагностирует Анатолий Борис Чубайсу. Вот мы-то думали, что у него полиамилит, а теперь ученые говорят, что нет, Гийома Баре у него была. в вот редкая болезнь, как доктор Хаус диагностировал. Но это так, это просто, для информации вам. Так что, в какие, в какие игры играют США? Зачем а, вот это обострение с Китаем? И вообще, вот а, пилось туда не полетит? а мы может, зря расслабились преждевременно? Ну
2: все может быть. В Соединенных Штатах сейчас такая ситуация и политическая, и в обществе, что предсказывать очень сложно. Вот вы говорите начали с того, что вот в какие игры играет Белый дом. Но это, это ведь инициатива не Белого дома. Белый дом отговаривал Нэнси Пелоси. Да, она третье должностное лицо в американском государстве по Конституции. Там по Конституции считается президент, высшая должность, потом вице-президент. И вот третье так сказать, должностное лицо в государстве федеральном – это спикер Палаты представителей. Но она не относится к исполнительной власти. Спикер Палаты представителей – это законодатель. Да, это совершенно независимая по американским, так сказать, меркам ветви государственной власти, которая, как мы видим, может и свою какую-то игру играть. Mm -hmm. Поэтому здесь еще речь идет о том, в какие игры играют разные ветви государственной власти Соединенных Штатов. Это первое. Ну и второе, Нэнси Пелоси представляет ту же партию, что и Джозеф Байден. Вот и тут совсем тогда непонятно, то ли она против Байдена играет, то ли она за Байдена играет, дадут вот эти все решения, они совершенно непонятны, все теряются в догадках. Ну, и последний момент, который хотел бы отметить: это то, что все-таки предыдущие десятилетия, там, в период холодной войны, внешняя политика была такой двухпартийной в Америке. Там mm -hmm. по большей части согласие было по вопросам внешней политики. И, в общем, это не представляло такой большой сложностью для политической системы. Сейчас внешняя политика стала объектом внутренней политической борьбы. Вот из-за этого вся непредсказуемость.
1: А, но мы-то, мы наверное, как бывшие советские люди представляем себе, просто вы упомянули вот этот вот термин: она члены одной и той же партии, но у них, в общем, все же нет вот такого нормального в нашем представлении Вашингтонского обкома, где сидит первый секретарь. Вот, и, соответственно, говорит: Ну здравствуй, товарищ Пелоси, что там учудило вообще? Ну-ка, рассказывай. Вот перед лицом партии разоблачись, но все же по-другому устроено. А, я, я вот а, очень пристально следил за этой ситуацией. Я и, и много прочитал комментариев. Один из комментариев был следующий, что Пилос, конечно, тетка самостоятельная и находится вот в таком критическом периоде, когда уже нужно подумать, какое историческое наследие ты после себя оставишь и в этом смысле развязать Третью мировую войну, а почему бы, собственно, и нет, так вот громыхнуть ты перед уходом. Но, с другой стороны, а, а некоторые скептики говорят, что Конечно же, ее визит я а, обсуждался, и готовился, и вот а, всяческими там партийными властными группами влияния, и поручение прощупать китайцев а, вот на слабо по Тайваню, конечно, ей дала глубинное американское государство. Я не знаю, в каком там статусе Байден, вот в этом а, глубинном государстве. Может быть, он член Политбюро, а может быть, он кандидат в члена ЦК всего лишь. Но вот, вот типа, не вполне у нее самостоятельная игра. Но весь мир-то действительно находится на краю. Да, это совершенно
2: правильно. Вот эти все сообщения, информации, которые стали появляться по поводу визита и по поводу Тайваня, они, ну как вам сказать... Для Соединенных Штатов, на самом деле, вот вы говорите, кто там вообще стоит за этим делом, вот прощупать там Китай, вот какие-то предпринять шаги, мне кажется, тут все намного проще. Это абсолютная непредсказуемость и, и абсолютная, как бы вам сказать, самонадеянность, с одной стороны, которая характерна для американцев во внешней политике, и такая самоуверенность. Uh -huh. Но с другой стороны, вот то, что произошло, это свидетельство как раз отсутствие какой-либо стратегии и четкой линии. Почему? Я вам скажу, потому что одним своим этим заявлением Нэнси Пелоси сама себя и соответственно Соединенные Штаты и американскую внешнюю политику поставила в дурацкое полностью положение. Почему? Я объясню. Потому что если она не полетит сейчас на Тайвань, <связывая> все будут говорить, да, это слабость, Америка уже не та, она уже ничего не может себе позволить. Если она полетит на Тайвань, когда там Белый дом против, Госдеп против, за кулисами ее уговаривает. Ну, это вообще тогда в Америке полный раздрай, и никто ничем не руководит. То есть и так плохо, и это плохо. Вот поэтому она сейчас взяла какой тайм-аут взяла после всего этого, да, и вообще не сообщает, полетит она или нет. Там, правда, было заявление о том, что визит ее государственный и указывается государства государство союзники Соединенных Штатов, mm -hmm. да, но Тайваня там нет пока что. Но она при этом и не сказала, что не полетит туда. Mm -hmm. При этом ее путь, так сказать, по Юго-Восточной Азии, он все равно мимо Тайваня так или
1: иначе пролегает. Да там все рядом, господи, тысячи кадров right. дальше, тысячи меньше. Это вообще, вообще вот не, не срок. Поэтому
2: я и говорю, что тут... ну. Считать там, что там сидит какой-то обком и что-то просчитывает. Наоборот, тут никакого расчета, просчета и стратегии нет. Слушайте, это, ведь это ужасно, же ужасно. Это ужасно, да. Для такой страны, как Соединенные Штаты, для крупнейшей военной державы, для крупнейшей ядерной державы, это, конечно, тем более, когда речь касается другой ядерной державы, такой,
1: как Китай, да, это недопустимая вещь. А, смотрите, а ведь если... А уровень бардака настолько запредельный, а последствия для всего мира-то, мягко говоря, могут оказаться катастрофическими. Вот вы говорите о том, что американцы загнали себя в такой классический цуцванг. Вот, то есть всякие там любой следующий ход лишь ухудшает ситуацию. Вот если Пелоси летит на Тайвань, прогнозируем, что, ну, товарищ Си Цзиньпинь в преддверии грядущего партийного съезда, 20-го, кстати, он вроде как должен быть то ли в октябре, то ли в ноябре, слабину дать не может. И поэтому вот те действия, которые можно спрогнозировать со стороны Китая, ну то есть да, даже если там не начнется полномасштабная война, не знаю, там блокада будет, там захвата островов каких-нибудь и прочее, и прочее, это такая, в общем, мировая экономическая катастрофа. А второй вариант. Пилоси понимает, что, наверное, не стоит, не едет рейтинг Байдена падает еще глубже, хотя, в общем, глубже некуда. А у них выборы тоже в ноябре. А в чем логика? Это
2: выборы не у Байдена, а выбор У Пелоси.
1: Да, выб, вы, да, да в, в, важное замечание. Да, при этом выборы у Пелоси. Ну, и в таком случае, а вот мож, можете как-то просто объяснить, а зачем нужно было все это устраивать? Вот если за рамками оставить вот мою версию, что Пелоси да хочет вписать свою фамилию в американскую историю, как человек, который поставил на колени Красный Китай. Ну, они, конечно, не поставят на
2: колени Красный Китай. Вообще... Я а... вас...
1: Мы сейчас уйдем на одну минуту на новости. Вернемся, и вы тогда сможете ответить. Юрий Ругулев с нами на связи, директор фонда изучения США, МГУ. Не уходите. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов,
0: присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях
1: Утренний Мардан. И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, YouTube -канал Мордан. YouTube-канал «Мордан 2.0». Подписывайтесь, если не подписались. Если смотрите трансляцию, не забывайте нажимать кнопку «Нравится». Ну и переходите в телеграм-канал Мардан. Голосуйте. У нас сегодня голосование про Чубайса. Не буду еще раз повторять. Зайдете, увидите. Ну и, соответственно, нажмете кнопку так, ну а мы продолжим наш разговор про Америку, великую и ужасную с Юр Николаевичем Ругулевым, директором Фонда изучения США. Юрий Николаевич, а вот... Это же такая старая а, советско-русская забава следить а, и за американскими президентскими выборами, а теперь, ну, поскольку мы же более продвинутые, плюс у нас появился интернет, мы теперь, в общем, следим и действительно на полном серьезе обсуждаем какие-то какие рейтинги американского президента. Вот объяснить, пожалуйста, а вообще президентские рейтинги имеют хоть какое-то значение, ну, применительно к России? Есть же еще такой тезис о том, что президенты приходят и уходят, а, так сказать, враждебной России американская политика в любом случае остается Байден, там Трамп или все остальные. Или все же варианты возможны. Вот вы как сейчас рассматриваете, ну, в каком месте находится действительно отношения России и США, действительно, вы, вы, полагаете вы это там острой формой гибридной прокси-войны, возможно ли ухудшение ситуации, и ждать ли нам возвращения, ну, не знаю, там, коллективного Трампа? Ну, вот тут сразу столько вопросов Да, задали. чтобы не перебивать просто, на самом деле.
2: Вот. Что, э, конечно, э, э, не знаешь, с какого конца тут начинать. Но первое. рейтинги американских президентов вещь, конечно, как вы понимаете, относительная. Mm -hmm. Это конъюнктура, которая может меняться. Поэтому вот принимать их как вот нечто такое, прям вот железобетонный какой-то аргумент или фактор. Не нужно. Но я, все же пере...
1: я все же перебью вас, потому что хочу уточнить. Я про рейтинг заговорил вот в каком ключе. под влиянием рейтингов меняют ли американские президенты или администрации вообще свою политику? Насколько для них это важно? Вот тут как раз я бы
2: сказал так: для них это важно. Но не каждый может поменять свою политику. Вот в чем дело. Этим-то президенты друг от друга отличаются. Uh -huh, uh -huh. Есть президенты, ну, которые именно в политике, вот я, так сказать, упоминал здесь имя Франклина Рузеньта: вот он был просто гениальный политик. Он мог беседовать с любым человеком без так сказать, труда, мог со Сталиным беседовать, мог с каким то там принцем саудовским, мог с Черчиллем, с кем угодно, мог с шахтером простым. Вот у него была, вот он был такой великий коммуникатор, он чувствовал человека, слышал его, и мог разговаривать, и мог вести эту беседу, ну, и в какой-то мере влиять на нее в нужном направлении. То же самое с электоратом. Uh -huh. Он ввел такую практику, как обращение к своим гражданам по радио, да, он прежде чем принимать какие-то решения он их так сказать обкатывал на, на публике и так далее так а сейчас вот, а сейчас конечно политики измельчали угу. вот говорить о том что вот мы с вами начали там с отсутствия стратегии вот это чувствуется и в других направлениях вот если касаться вообще администрации байдена то там такое ощущение что там кризис управления в целом какую бы они ни взяли сферу деятельности у них ничего не получается и из-за этого и рейтинг идет вниз люди-то это чувствуют понимаете люди очень чувствуют и если даже ситуация сложная как при предузвекте была они ему доверяли все равно понимаете и позволяли ему принимать решение и поддерживали его в этом плане а сейчас люди смотрят ситуация плохая и ничего не делается, и от президента они никакого лидерства не видят. Uh -huh. Вот с моей точки зрения в этом смысле, если сравнивать рейтинги, скажем, Байдена с предыдущими президентами по целому ряду периодов, то мы увидим, что он действительно практически худший президент. У него ничего не получается, и он ничего не может реально. И в этом смысле изменить политику, какой бы рейтинг не был, как бы он ни хотел сейчас все поменять, взять и вот все это, так сказать, изменить, у него вряд ли получится. И команда у него не та, потому что он набирал команду там по цвету кожи, по возрасту, по там, гендеру, там почему угодно. Но, конечно, вот таких как людей с, даже его эти ближайшие советники, это ну как вот у нас помните в свое время говорили, что бывшие завлабы стали там. Про Гайдара так говорят, что бывшие за там стали там министрами. Вот здесь это же все были его мальчики, которые с ним угу. работали долго. Он их поднял, так сказать, снизу, дал им высшие посты. Вроде у них и опыт есть. Но это все не те люди, которые могут ему помочь в такой ситуации. Вы не, могут... думаете,
1: вы не думаете, что вот э, такое жизненное обстоятельство под названием Ничего не получается оно и толкает э, на все большую и большую долю рискованных решений. То есть, когда уже нечего терять, и э, там в какой-то момент они могут решить при в принципе там, вот эту шахматную доску взять и перевернуть, типа все переигрываем.
2: Ну, я, конечно, не думаю, что там слишком много разнородных сил, вот, и не все поддержат такого рода вот ход с переворачиванием доски, вот, есть все-таки Пентагон, который отнюдь там, как бы мы там ни относились к американской, как вы скажем, по-советски военщине, да, но они в этой ситуации звучат более здраво, чем некоторые политики, понимаете, потому что они все-таки понимают, о чем идет речь. Вот. и если вы помните с Трампом тоже такая была история там все схватались за голову что вот он такой самодур mm -hmm. такой человек непредсказуем, непредсказуемый возьмет там кнопку да нажмет военные скажет, да нет у нас так это не работает там и этот должен приказ отдать и этот и этот и этот то есть там помимо президента еще несколько так сказать ведущих командующих и, и военных принимают эти решения поэтому конечно вот с одной стороны американская и вот эта вот система сдержек и противовесов, она трещит по всем швам и плохо работает, но с другой стороны, вот в таких ситуациях она может как раз удержать страну от каких-то там необдуманных шагов. А, будем вот... надеяться, конечно, mm -hmm. будем надеяться.
1: Да, нет, просто смотрите, вот я сейчас смотрю на статистику, это вот не исчерпывает всю картину того, до какой степени у Байдена не получается, но тем не менее, ну вот берем два ключевых конфликта с Россией и с Китаем. Yeah. <laughs> А бенефициарами нынешнего кризиса являются прежде всего Россия и Китай с точки зрения платежного баланса. Вот если вот просто, просто смотреть на цифры. США начали торговую войну с Китаем, переходим вот к будущей сверхдержаве, когда у них дефицит торгового баланса был 250 миллиардов долларов. Да. Вот помните, соответственно, там, как Трамп начал бороться. Сейчас дефицит вырос до 450 в два с лишним раза. То есть получилось что-нибудь? Ничего не получилось. У Евросоюза, поскольку как ни крутит все равно их ближайший там идеологический, политический, экономический и военный союзник, то же самое. Дефицит торгового баланса вырос в два раза. Там со 130 до 200, почти 70 миллиардов долларов. Про Россию я не говорю. То есть все, кому интересно, могут посмотреть на цифры и, в общем, выводы, естественно, все делают прямо противоположные. Кто-то говорит, ничего-ничего, все равно вот-вот в следующем году сейчас накроет Россию там, последствия страшных санкций, я пока не вижу. Я не понимаю. Я исхожу из того, что до следующего года многие могут не дожить. То есть в политическом смысле. А Вот объясните, а, ноябрьские выборы в Конгресс. А, если действительно демократы теряют а, свое большинство, а теряет ли, вот как некоторые утверждают, американский президент фактически половину своей власти, но ну, в силу того, что он многие законопроекты не сможет а, проводить теперь? И опять-таки, вот а, сможет ли развернуться вектор американской политики по ключевым а, вот этим сейчас кризисным направлениям в какую-то, ну, не знаю, альтернативную сторону? Или нет? Или все равно вот американская конституция позволит а, Байдену и его администрации там во всей тяжкие управлять там... А вот этими процессами?
2: Нет, ну, американский
1: президент, он, с одной стороны, ведь
2: что такое американский президент? Да, его отличие вот в таком в политическом плане от других стран и от других политических систем стоит в том, что он и есть исполнительная власть. То есть вот один человек, которого избирают, он возглавляет целиком эту всю исполнительную власть. Uh -huh. да, то есть он и ни с кем. Там нет премьер-министра, нет кабинета, да, там э, э, с Конгрессом он, выборы там совсем не, не связан. Вот мы только что говорили про выборы. Но они в другое время президентские проходят. То есть они существуют независимо. И вот в этом смысле, э, с, с одной стороны, э, президент вроде бы обладает очень большими полномочиями по Конституции. Но с другой стороны, э, он связан неразрывными нитями с, по своим действиям с, с другими ветвями власти. Поэтому, конечно, там то, что происходит, это такое перетягивание одеяла да, или каната, как хотите, тут, в зависимости от ситуации, между различными ветвями власти. Вот То, что сейчас вот мы с вами обсуждали до сих пор, это что такое? Это попытка вмешательства Конгресса mm -hmm. законодателей во внешнюю политику США. Понял. Больше ничего... Понял. Понимаете, вот. А, ведь, а, а, а что значит? Я прошу прощения. У нас за
1: 10 секунд. Да, закончите мысли. У
2: законодателей прошу прощения, но они ведь безответственные, они ведь не реализуют эту политику. Это правда.
1: А, это, это правда. Вот, они могут что угодно сказать, но я ответственность за это не несу. А вот Госдеп... Юрий а, Николаевич, мы... спасибо. Да, уходим на новости. Юрий Рогулев был с нами.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда, я Сергей Мордан. Ну что, у нас остается последняя, последняя часть, давайте поговорим про Анатолий Бориса Чубайса, да, светские новости, которые переходят во внутриполитические новости, и про его странную болезнь, так внезапную и так, кстати, появившуюся. А я думаю, что расклад по нашему голосованию уже не изменится. Да, народ будет заходить, народ будет голосовать весь сегодняшний день, и даже еще завтра, скорее всего. Вот. то есть один пост в Телеграме живет а, примерно 48 часов. Кому будет интересно, можете а, вот завтра вечерком посмотреть, сколько людей проголосуют и как распределяться голоса. Давайте я озвучу то, что на сегодняшний момент. В Телеграм-канале Мардан было запущено голосование с вопросом, верите ли вы в болезнь Чубайса? Пункт первый. Конечно, верю возраст, излишество и все остальное. 17% проголосовавших верят в болезнь Чубайса. Я не знаю, сколько из них сочувствуют. Мы же не про это людей спрашиваем. Второй вопрос. Второй вариант ответа. Врет, врет, гадина, пытается пропетлять и нашим, и не вашим. 38% считают, что Чубайс врет, как Сивый мерин. Третий вариант. Боюсь верить, очень хочется, чтобы это оказалось правда. Добрые русские люди, таких 45%. 45% проголосовало вот прямо сейчас 9599 человек. Ну, вот так вот. Ну, а что касается болезни Чубайс, почему я считаю, что это очень важный момент коротко растолкую. Да очень просто. Потому что Чубайс является одним из важных элементов всей российской политической системы. Он столько лет был очень близко, так сказать, к самой вершине. А Чубайс, ну я коротко напомню, занимался не просто приватизацией в далекие уже, далекие позабытые 90-е годы. Чубайс, например, занимался реформой электроэнергетики. И как утверждают злые языки, именно в тот момент он стал миллиардером. Но такие не публичным, не явным, ну и соответственно, Чубайс много лет тратил народные деньги на корпорации Роснано смысл и ценность, который, в общем, для всех 145 миллионов граждан России как была, так и остается, мягко говоря, неочевидной, но даже по результатам отставки Анатолия Борисовича никто не посадил в тюрьму и тем более не расстрелял, а разрешили ему благополучно уехать с новой женой в теплые страны. Последнее место, где его видели это был Кипр, потом, по-моему, в Израиле его видели. Ну, а сейчас говорят, что Чубайс лечится от своей ну, какой-то не очень понятной болезни в одной из швейцарских клиник. Но в швейцарских клиниках лечат, не лечат, или ты просто там за полторы тысячи франков в сутки живешь в санатории и ходишь, пьешь минеральную воду, проверить невозможно, поэтому и стоит так дорого. Вот отсюда и возник вопрос, что это вдруг, вот именно сейчас Чубайс решил так вот публично заболеть. Ну вот если не принимать версию, а про то, что действительно человек заболел, может, теоретически да. Ну, как-то вот все сходится. Момент уж больно острый. Реально, а уровень кризиса в отношениях между Россией и всем Запада настолько велик, что для таких персонажей, как Чубайс или, не знаю, как какой-нибудь Брамович, я просто называю имена, ну, вот, общеизвестные, вот для них сейчас невероятно трудно а, сохранить вот это вот... А, позицию нашим и вашим, которую они занимали всю свою жизнь. Это люди, встроенные целиком и полностью в глобальные элиты. Неважно, какое место они в этих элитах занимают. Ну, довольно вот в пищевой цепочке они стоят, ну, скажем так, не в самом начале, мягко говоря. Вот, все же скорее ближе к концу. Но, тем не менее, у них там нормально, тепло и сухо, питательные вещества поступают. Но то, что происходит прямо сейчас, а происходит реальный разлом вот причем такой жесткий с острыми краешками, разлом между Россией и западным миром. они пока не понимают нужно ли вот наступил ли момент, когда нужно принять сторону? либо они взвешивают все плюсы и минусы, какую сторону принять. Ну и поэтому вот такое довольно, на мой взгляд, тупое, детское, инфантильное решение. А заболею-ка я на всякий случай. А люди взрослые Многие, по крайней мере Вот э, дипломатическую болезнь В своей жизни использовали там На работе, на службе, в отношениях вот, Типа, а ты что не пришел На день рождения? Ой, извини, я заболел У меня там был понос золотуха Было ведь у вас такое? Да, скорее всего Вот здесь ровно то же самое Только на другом уровне То есть гайки -то закручиваются то есть внутренняя атмосфера в России, ну, становится такой э, довольно некомфортной для этих людей, то есть пока еще за хобот э, не подвешивают через турник с вопросом, так ты как, э, ты за русских или ты против русских, но к тому все идет. Поэтому почему бы, в общем, и не сказать, что у меня редкое генетическое заболевание, поэтому э, правую руку сводят. Я не могу подписать э, письмо э, в поддержку СВО. Ну, правда, и другое письмо не могу э, написать. И говорить тоже не могу. Слабость большая. Вот могу только лежать и пускать, пускать пузыри. Вот это вот моя версия. А что касается острова разлома, то, ну, пожалуйста, вот вам свидетельство того, мы наблюдаем в Сербии. Я почему не хочу, неинтересно мне, всегда было неинтересно говорить про эту чертову Югославию, про эту несчастную Сербию, не только потому, что во многом благодаря и за сербов и Первая мировая война а, началась, которая дорого стоила Российской империи еще нескольким Европейским империям, но еще потому, что не нужно быть большими сербами, чем сами сербы. Это сербы ушли из Косово. Это сербы отдали свои исторические земли. Сердце своей страны, а Косово — это сердце Сербии, это сербы отдали. Вот, поэтому чего нам тут из себя изображать-то непонятно кого. Это ж сербы не хотели и не хотят воевать за Косово. Это не они пошли записываться в добровольца. Да, со старыми Мосинками, как на Донбассе. А сербы нет. Ни в какое ополчение не записываются и не собираются записываться, и не собирались они записываться. Я как-то говорил об этом не так давно, повторю еще раз, поскольку на свете живу ну, достаточно давно, чтобы некоторые вещи помнить, а я помню еще времена, когда ни про каких сербов мы не знали, а знали мы про народ, которых мы презрительно звали «юшками». Все они были для нас юшками. Хорваты, сербы, словенцы, черногорцы какие-то. Мы их не различали. И в 90-е отношение к ним было, в общем, ну, как бы такое. Ну... И социализм у них был такой и нашим, и вашим. И капитализм они тоже начали строить примерно такой же. Но дальше пошло все немножечко не по плану и началась кровавая гражданская война. Сербия осталась сильно обкоцанная. Сербия, вот та самая великая, амбициозная Сербия, потеряла, не потеряла, просрала все, что можно было просрать. Но никто особо по этому поводу и не рефлексировал, и не рефлексирует на территории бывшей Югославии, южные вот эти вот славяне, в принципе, в общем, они как-то так, но ну, научились жить, притерлись друг к другу. А, почти всех приняли в Евросоюз, а у сербов пока что не очень а, получалось. Ну, то есть, их обещали, но для этого нужно было выполнить некоторое количество условий. Вот новейшее условие, которое возникло из небытия, это а, присоединиться к санкциям антироссийским они может, и присоединились бы, но дело в том, что зависимость от российского газа, ну, довольно серьезная, от энергоносителей довольно серьезная. Ну, и плюс в сербском народе, который, как ни крути, а народ православный, историческая привязанность к России и к русским большая. То есть, вот, по щелчку его не сломаешь, и даже за 10 лет его не сломаешь. Нужно вот ломать упорно и целенаправленно. Пока не получается. Но то, что а, сербские политики, вучич это будет, или какой-нибудь другой фигучич, это не имеет никакого значения. То, что а, они не видят для себя иной альтернативы, другого образа будущего, как стать частью единой Европы и вступить и в ЕС, и в НАТО, если потребуют. А, ну, так оно и будет. Просто вот сейчас, поскольку все обострено и время убыстряется, им решили дать здоровенного пинка под задницу, чтобы они, в общем, как шевелились побыстрее. И если а, ГАЗДЕП, там, не знаю, там, европейский обком партии сказал всем присоединяться к санкциям, то придется присоединяться к санкциям. Альтернатива этому какая? Я вам скажу, альтернатива этому какая. В окружении врагов объявлять мобилизацию и записываться в народное ополчение, и идти воевать с албанцами, а потом с босняками, а потом с хорватами и солдатами НАТО. Со всеми воевать придется. Готовы сербы воевать со всеми? Ответ вы знаете. Нет. Поэтому а вот а, этот сюжет, он такой, конечно же, чисто антироссийский, а еще в большей степени антикитайский, поскольку Сербия это клиент Китая а даже не Россия. Ну вот, китайцы пусть вместе с сербами и разбираются. А вы спрашиваете, почему Чубайс решил заболеть. Время тревожное. Лучше где-нибудь в санатории посидеть для серьезных людей. У меня на сегодня все. Услышимся с вами завтра в то же самое время. Подписывайтесь на телеграм-канал Мордан. Да, тут придется работать до завтрашнего утра. Подписывайтесь на телеграм-канал Русский Доллар. Там будет про всякий бизнес и экономику. И, кстати, завтра выйдет второй выпуск программы «Русский доллар». Все, до завтра. Пока. Будьте здоровы.